0: Ich bin mir gewöhnt, äh, wir sind ja vor, äh, 35 Jahren, ja, auf Künstlingen gezogen, neue Gemeinden am Gründen. Und, äh, Kröslinge, Konstanz sind zwei Städte, Städte, wo wir zusammen, zusammen sind, zusammengewachsen sind. Sogar den Zaun haben sie weg und so, also du kannst rüberlaufen. Und wir haben viele deutsche Kollegen. Und meine transkulturelle Veränderung ist schon so weit, dass ich nichts dagegen habe, als ich deutsche Weltmeister werde oh. <lacht> Ich liebe für meine Nachbarn. Verstehst du? Ich lebe das. Oder? Ich bin schließlich Christ. <lacht> ja, wir haben den ja deutschen Trainer. Na, <lacht> ist super. Einfach für die, die heute zum ersten Mal gesehen und die, die mich zum ersten Mal gesehen. Ich bin der Roger. Ich bin 46. Immer noch voll im Saft. Vier Kind. Frau, war ich auch schon die Vorne gewesen. Wir haben ein super Leben und gerade vorher wieder im Worship ist man total bewusst worden der Dankbarkeit. Was für ein reichhaltiges Leben wir dürfen haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist einfach der Hammer. Ich merke, das ist einfach für mich das Größte. Ich kann schon so viel gesehen in meinem, in meinem Leben, auch als nicht Christ und so, aber mit Jesus ist einfach, ist einfach der Hammer. Und wenn du dann so einen gesalbten Worship hast, ist es einfach ein Geschenk, oder? Ich finde, die machen das wirklich super. Gebt ihnen einmal einen Applaus. Ich bin nämlich quasi, ich bin nämlich quasi ein, ein, ein Gottesdienstspezialist. Das heißt, äh, das ist gut auf, auf Schweizerdeutsch. Okay. Äh, die Leute also komisch, alle ich komisch Ich bin quasi ein Gottesdienstspezialist in dem Sinne, dass ich Gemeinden berate, in Gemeindeteams drin bin, neue Gemeindegründungen lancieren. Einfach das ist der ganze Zeit mein Thema. Und äh, die Gemeinden sind so vielfältig vielfältige Menschen. Und äh, Worship ist genauso vielfältig mit Menschen und die haben da wirklich ein salter Worship und können dankbar sein, was er haben. Das kann ich euch sagen. Gut, mein Thema heute Morgen ist äh, nicht Jesus als Partyticker, aber es hat, äh, es hat mit dem etwas zu tun. Und ich bin ein Missionar und ein Missionar hat einfach den inneren Drang zu sehen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, oder? Wenn, wenn die Leute nicht zum Glauben kommen, dann habe ich eine Depression. Oder? Wenn die Leute nicht zum Stuhl auskumpeln, damit sie geheilt sind, dann gehe ich ins Loch. Wenn es einfach nicht passiert, so wie die Bibel steht, dann habe ich ein Problem. Und ich merke so in, in der ganzen Geschichte, wo wir sind in der Schweiz momentan, haben wir sehr viele gute Initiativen. Und wir geben uns unglaublich Mühe, nach, nach außen freundlich mit den Menschen umzugehen, sie mit auf den Weg zu nehmen und von dem Jesus zu erzählen und sie wie ihnen zu zeigen, hey, das ist wirklich ein König, das ist ein Reich, das ist ein Gott, der dich liebt. Und ich merke bei dieser ganzen Diskussion, äh, dass wir Freunde haben, dass wir, dass wir Menschen erreichen, äh, sagt Jesus ein paar ganz klare Statements. Und ich möchte mit euch die ansehen, im Johannes, im Johannes 3. Äh, zuerst ein bisschen so versichtliche, und dann sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, die vielleicht nicht oder so auf den ersten Blick offensichtlich sind. Und ich möchte gerne mit euch den Text lesen. Die, die Bibel dabei haben, äh, Johannes 3, meine Frau hat die Texte an der Bibel eingepackt. Dann hat sie gesagt, wenn du predigst und ich keine Bibel dabei habe, dann sehe ich alt aus, oder? sehr gut. Und dann lade ich ein bisschen Zeit, dass man es aufschlagen kann. Johannes 3. Ich lese ein paar Verse. Ich habe eine super Übersetzung. Die ist also nicht heretisch oder so, sondern die ist vom wie heisst der German da? Ist wieder ein Deutscher. Roland Werner, genau. Wir haben mit dem Evangelisationen so old-fashioned drei Tage in Konstanz und der hat das übersetzt und darum habe ich gedacht, ich kaufe das bevor der kommt, damit ich weiß, was der geschrieben hat. Gut. Neugeboren heißt der Übertitel. Nein, aber übersetzt meine ich, er ist Afrikanist, oder? Aber ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich lese jetzt. <lacht> so gab es einen Mann namens Nikodemus. Er gehörte zu der Gruppe der Pharisäer und war ein führender Mann in Judäa. Mitten in der Nacht kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, Meister, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du ein besonderer, von Gott gesandter Lehrer bist. Denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz klar und deutlich. Nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird, und zwar aus der Kraft, die von oben kommt, kann er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen. Nikodemus fragte, ja, wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht noch einmal in den Bauch seiner Mutter kriechen und dann geboren werden. Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz deutlich, wenn ein Mensch noch nicht, nicht noch einmal geboren wird, und zwar durch das Wasser und durch den Geist, dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit hineinkommen. Und ich merke, da macht Jesus ganz eine klare, deutliche Aussage. Wer nicht von Neuem geboren wird, wird nicht in sein neue Königreich hineinkommen. Und er sagt es noch konkret mit, mit Taufe und Geist. Also, da ist etwas, das in uns ausgelöst wird, was uns, in uns passiert, er lässt das nicht offen. Und wir haben manchmal eine äh, Tendenz, äh, wenn wir mit der Zeit, mit den Jahren unterwegs sind, Freunde haben, die äh, noch nicht zu Jesus kommen, wo, wo in dem Sinne, es wird wie so eine, so eine, wie soll ich sagen, man, 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 äh, man gewöhnt sich daran. Wir hat Freunde, wir hat Kollegen, und sie sind ein pro-christlich, geht total dagegen, oder? Aber irgendwie so ein bisschen, man gewöhnt sich an die Beziehungsstatus. Und, und merkt irgendwie, nein, Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kommt nicht ins neue Reich hinein. Das ist eine ganz eine klare Ansage. Wir haben eine Frau in der kleinen Gruppe, und die hat mir dann versucht zu erklären, wo ihr Mann steht. Und dann hat sie mit diskutiert und darüber geredet, ja, und er ist nicht dagegen, oder? Und er kommt ab und zu im Gottesdienst und er lässt mich lang an. Und einfach so den Klassiker. Und irgendwann im Gespräch frage ich dann sie ja, kennt ihr Jesus? Ist er von Neuem geboren? Stille? Verzweiflung? Trauer? Nein, er ist nicht von neuem geboren. Er kennt Jesus noch nicht. So wie ich ihn kenne. Und da ist der ganze Schmerz von dieser Frau aufgekommen. Es gibt offensichtlich einen Unterschied, der nicht von uns kommt. Wir schaffen nicht die Abgrenzungen. Wir sind wegen dem nicht bögen. Sondern es ist Christus, der sagt... Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist manchmal eine harte Aussage, aber du kannst nicht ins neue Königreich hineinkommen und es erfahren, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und das ist ein Weg dort Tonne. Keiner kommt gläubig auf die Welt. Jeder von uns muss auf dem Weg irgendwann sich entscheiden, will ich in dem Reich Gottes hineinleben oder nicht. Das ist nicht irgendwie, irgendwas. Sondern du musst eine Entscheidung treffen. Und jeden andere eben auch. Und das ist ein fundamentaler Unterschied in unserem Lebensempfinden, wenn wir unser Leben Christus geben. Weil dann effektiv etwas Neues hineinkommt. Und das macht einen Unterschied. Du gibst dein Leben ab, zugunsten von Vergebung, Freud, Sachen machen Sinn. Und der Nikodemus, der hat das irgendwie nicht können verstehen, oder? die 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 Wiedergeburt, die die Neugeburt. Der war Professor für Theologie, wenn man dann da weiterlesen, kennt das nochmal. Ich weiß es heute, das sie und dann kommt der Professor für Theologie und sagt, ja muss ich dann zurück im Buch von meiner Mutter? Sag mal, hast ja auch du auch schon oder? Du bist ja total daneben. Was erzählst denn du, oder? Hat das irgendwie nicht, nicht das Fasser überkommen? Hat das nicht können aufnehmen? weil er den Geist Gottes das noch nicht erlebt hat. Äh, was mir dann auffällt, wenn ich die Geschichte weiterlese, ist, ist äh, dass der Nikodemus offensichtlich von der Frage so umgetrieben war, dass er zum in der Nacht geklopfe. Das Mist in der Nacht, geht Mist in der Nacht geht er zu dem Jesus. Ich meine, was heisst bei uns Smith in der Nacht? Nüni, Morgen um zwei. Ich meine, ich weiss nicht, was in dieser Zeit mitten in der Nacht war, auf jeden Fall war es sicher dunkel gewesen, und mitten in der Nacht ist Mitte mitten in der Nacht, oder? So, zwischen 11 Uhr, morgen um 2 Uhr, oder? oder? Auf jeden Fall hat man es so, so umgetrieben, dass der mitten in der Nacht der Tür wäre. Und sagt, hey Jesus komm mal, komm mal, ich habe eine Frage. Ich meine, wie würdest du reagieren morgen mit zwei einigen Leuten da? Und dann kommst du raus, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ich echt sagt, du kannst schnell alle Fragen. <lacht> Sag mal Was bist du, oder? <lacht> ich weiß noch, mein, mein Vater. Äh, meine Eltern sind geschieden. Und äh, mein Vater ist so ein äh, self-made-typ und hat dann wieder mal welche Heikom, wo irgendwie hat er ein bisschen gesoffen und so. Dann kommen wir so Highway über, oder nach der Familie. Auf jeden Fall ist er gekommen. Äh, irgendwie morgen um Drei hat der Sturm geläutet, oder vor der Hütte. Ich bin der etwa 20, ich 19. Ich weiß nicht mehr genau. jung auf jeden Fall, oder? Und meine Mutter war auch schon im Koma, und ich bin der erste, Mal verwacht, oder? Und ich drehe durch. und gang raus, aber auf 150. Oder? Sag was spielt eigentlich die wichtige oder? Ich bin voll. Ah, du bist es. <lacht> Also ich kenne das, wenn einer sitzt jetzt mitten und schüttelt, oder? Und äh, der Nikodemus hat etwas, das äh, wo mich, wo mich inspiriert. Er war ein frecher Kreuz. Und ich habe mir überlegt, kann das sein, oder könnte das sein, dass wir als Menschen, die Jesus gerne haben, einfach ein bisschen zu lieb sind? Einfach so tendenziell, oder? Nicht... Nicht äh, als Programm, sondern einfach so ein bisschen, einfach, wir sind halt liebe und nette. Und, und, und irgendwo habe ich das Gefühl, der Nikodemos der erlebt uns etwas anderes vor. Der hat eine drängende, dringende Frage in seinem Herz und der geht dem nach und lässt sich nicht zurückschrecken vor der Anstandsgeschichte. Äh, und ich habe überlegt, könnte das sein, dass wir von Zeit zu Zeit, wenn es ums Königreich geht, zu wenig frech sind. Ich meine, wenn der Zahltag nicht kommt, dann haben wir schon dumm dumme Schnurren, das ist klar. oder? Dann geht jeder von uns go, go, go sagen, Chef, wo ist mein Geld, oder? weil du musst ja Rechnungen zahlen. Oder? Aber in der in Dynamik des Königreichs könnte das sein, dass wir von Zeit zu Zeit einfach zu wenig frech sind. Und Gott selber nimmt ja die drängende Witwe, die wo die, Bibel, die Bibel schon mal ein bisschen gelesen haben und sie kennen, hat sie so eine, eine Witwe, die beim Richter geht, geht stürmen, oder? Es ist ungerecht behandelt worden geht jeden Tag immer, gib mir Recht, gib mir Recht, gib mir das Recht. Und der Richter total am Anschlag zu sein. sagen, okay, ich gebe dir Recht. Weil sie immer ist, go, go stürmen. Und Jesus nimmt das als Vorbild und sagt, so sollen wir als Zeug herren. Oder Go, stürmen, stürmen, stürmen. Und irgendwann gebe ich dann Ruhe und dann mache ich den Laden auf. Wie frech oder wie lieb bist du in geistlichen Sachen? diskutiert das schnell einmal am Tisch miteinander. Einfach tauschen euch schnell aus, wie frach oder wie lieb oder wie geht es dir in dem einen? Kurz, zwei, drei Minuten austauschen, ein bisschen chatten und dann gehen wir weiter. Ja, wir merken sicher, dass das äh, Herausforderungen sind, wenn wir unseren Alltag leben, 100% arbeiten und einfach versuchen, unser Leben zu bewältigen und irgendwo in, in dieser ganzen Geschichte dann noch so frech sein für Jesus, gell? Das, das, das sind wirklich äh, Herausforderungen. Und ich merke das bei mir selber, aber letztes Jahr habe ich meinen Nachbarn, oder? Der Yogi, der hätte so schlecht ausgesehen. Gut, der hat mir die nicht mehr gezahlt, das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann bin ich zu einem Herrn und gesagt, hey, los, ich habe es wirklich so gesagt, hey, du siehst so verschissen aus, ich bete jetzt für dich. Und schon draußen war es Wort, oder? Oh nein, was habe ich wieder gesagt, oder? Und dann sagt er, hey, ja, hey, ich es nicht noch für mein ganzes Leben beten. Und manchmal muss man einfach sich, vielleicht jetzt nicht gerade so wie ich, aber einfach... Alle Situationen, du, du siehst es nämlich, du nimmst es wahr. Wenn du durch die Welt gehst, wenn du ins Büro gehst, du siehst, was Menschen leiden. Du siehst, was Menschen belastet sind. Und lass dich nicht, 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 nicht äh, abschrecken von der Coolness, die, die Menschen haben. Und das führt mich zum, zum, zu, zu dem äh, zu dieser Compassion, zu, zu dieser Leidenschaft oder zu dieser Grundfrage, wo ich mich selber immer, Ich meine, ich gehe jeden Samstag, gehe ich raus. Auf der Strasse, also wirklich so, zu jedem Samstag, seit man Künstlinge sind, erleben einen Haufen glatte Sachen, oder? Äh, und trotzdem, trotzdem, äh, hat mir ein Haus geschenkt. Ein Dreifamilienhaus. Und das ist natürlich logisch, sicher ein Bruch, oder? Eine Abbruchhütte, das ist klar, oder? Und das andere Problem, es ist, ist in Dresden. Nein, in Chemnitz, in Chemnitz. Genau, und ich schon, hey, geistlich, oder? Super sicher, und so, das schenkt mir Hütten, oder? Ich das überall, und so. Dann äh, habe ich den Chemnitzer geschrieben, eben, wenn sie interessiert sind, an einem Haus ist, dann denkt er, der macht Witz, oder? Aber dann hat er mir eine geschickt, und so, und bla, bla, bla. Und dann meint er ernst, ich bin weitergeschickt. Dann haben ihr, noch vom Kollegen, beim Kollegen, beim Kollegen, haben die irgendeine gefunden, wo das ist, kann schätzen. Und dann nachher haben äh, äh, sie gesagt, ja, das Land ist 15.000 Euro wert, sind knapp 900 Quadratmeter, aber das Abbrechen kostet 25.000, oder? <lacht> so quasi, das können wir nicht machen. Dann gesagt, ja, ein anderer hätte Visionen, über ich ein Arbeitslosenprojekt machen, aber ich habe dann nicht mehr gestritten, oder? Aber einfach, man erlebt die verschiedensten, die verschiedenste Momente, die gut sind und trotzdem, trotzdem merke ich, äh, wann habe ich das letzte Mal gebrüllt für die Verlorenen? Wann bin ich das letzte Mal so tief betroffen gewesen in meiner ganzen Existenz, dass mir das Herz dass mir das Herz umgekehrt hat, dass meine Nachbarn Jesus noch nicht gefunden haben. Und ich merke, ich merke es gibt einen Unterschied zwischen dem zwischen menschlichen Weinen und einem geistlichen Weinen. Oft, wenn wir uns Königreich hineinkommen und, und äh, unsere Geschichten aufarbeiten, äh, Schlimmes erleben mit dem Kindern oder so, dann sind, sind das so also ganz natürliche, äh, Sachen, die uns umkehren und auslösen und wir, wir, wir traurig sind und weinen, wenn jemand stirbt oder so Sachen. Aber es gibt noch eine andere Ebene. Mit der Zeit kommen wir in die Ebene hinein, wo wir mit dem Herz von Jesus so, so näher so vereint sind, dass wir sein Weinen über die Verlorenheit der Menschen wahrnehmen. Und das ist nicht etwas, das ist nicht etwas, wo wir einfach auf den Knopf drücken, sondern ich erlebe das als, als Welle, als, als Schub, als, als Gemeinschaft, wo Miteinander von Zeit zu Zeit dran ist. Und meine Frage ist für euch in Aarau, hey, im Moment kommt eine Zeit jetzt, wo das für euch dran ist. Dass ihr zusammensteht im Gebet und euch von Gott zeigen, seine Sicht für die Verlorenen. Dass es uns zu Täuscht unten umkehrt. Dass wir können anfangen zu weinen für unsere Nachbarn. Dass es uns wirklich zerbricht und unsere Herzen weich macht, dass wir formbar sind und eben zum Nachbar nach gehen, gehen und essen. Und mit ihm wie spielen, oder was nicht? Es gibt so viele lässige Sachen, es gibt so viele lässige Leute auf der Welt, oder? Aber die, 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 Weichheit, das Weinen, die Empfindung, die Gott hat über unsere Kollegen und Freunde, die Jesus noch nicht kennt, das ist ein tiefst geistlicher Prozess, wo Disziplin braucht was es Das ist ein Weg, wo man geht. Und das ist meine Frage. Und ich frage euch die Leiterschaft, ich frage euch eure ganze Gemeinschaft, könnte es sein, dass ihr momentan in eine, in eine, in eine Phase hineinkommt, wo das da ist. Also zusammenstehen im Gebet, für die Leute da und da bleiben, bis ihr als Gemeinschaft ein tiefes Weinen habt. Für Menschen, die ihr es noch nicht kennt. So, ich hoffe, es war prophetisch, aber wir gehen weiter in der Speech. Wie das andere auffällt, äh, im Gegenteil von Frechheit vom, 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 ist die Verfügbarkeit von Jesus. Das Dritte. Es steht nicht in der Bibel, hey, gang wieder raus oder so, sondern es ist überhaupt nicht einmal Diskussion. Jesus hat sofort Rede und Antwort gestanden. Wir wissen nicht, ob der Professor von der Theologie zum Glauben gekommen ist, der Nikodemus. Können wir da in der Bibel nicht entnehmen. Was wir wissen ist, dass Jesus bereit war, sofort Red und Antwort zu haben. Und das, äh, das finde ich gewaltig. Der hat so einen Lebensstil Jesus, dass es für ihn nicht einmal eine Diskussion war, sondern wenn Menschen gekommen sind mit dieser, mit dieser Frage oder mit, mit, mit einem Anliegen, ist er bereit war. Und das ist manchmal, denke ich, in unseren hektischen Zeiten das ist eine Herausforderung. Äh, wir müssen so viel von abgrenzen und wir, es, haben so, es ist so glatt in unseren Alltag. Oder? So mit, mit, mit iPhone, mit iPad und mit iMac und Windows ja, kannst du nicht brauchen, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine Herausforderung. Und, und ich merke einfach, dass, dass Menschen, die tief unberührt sind, ich weiß nicht, was ich so sagen kann, ob das gut die Theologie ist, aber die Menschen, die tief unberührt sind in dieser Weichheit, in dem Sehnen von Gott, dass diese Menschen auch bereit sind, da und verfügbar sind. Und alles andere ist irgendwie ein Programm. Und wenn du aus Programm raus dann verheizt es dich. Oder wie sagt man dem? Dann burnt out. Oder? Und das ist eine Spannung. Das ist eine Aufgabe. Da müssen wir, da müssen wir drauf schauen. Und dann kommt dann die Frage, oder? Wenn ich, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich in diesem Programm hinein bin, äh, aus, aus dieser, aus der, aus der Leistung rausgekommen, kommt die Frage auf, auf das Mal, und das ist wie jeder Church, jeder Familie so, äh, wie viel Einsatz ist genug? Oder? Habe ich genug gemacht? Bin ich gut genug? Und das ist die falsche Frage, oder? Weil es ist sofort wieder mit dem Leistungsdenken, äh, was kommt für mich dabei raus, oder? Ich muss anfangen rechnen, ich, ich muss irgendwie schauen, ich gebe und gebe und gebe, und wann komme ich einmal her, wann komme ich einmal etwas rüber, oder? Das sind so die klassischen Fragen, die wir einfach kennen, die ich euch den abgönne, und ich kenne die auch, oder? Und dann schaffst du 100%, und irgendwie musst du das alles unter, unter, unter einen Hut bringen. Aber Folgendes passiert, sobald wir von neuem geboren sind und es wird zu einer Rechnerei das verfügbar ist, verleihen wir den Pfad von der intimen Beziehung zu Jesus. Weil aus dieser intimen Beziehung zu Jesus ist keine Rechnerei. Weil aus dieser intimen Beziehung zu Jesus musst du sagen, ich muss jetzt schlafen, sorry, gell? Tschüss, du musst nicht so hundertst, Hundert oder immer musst du verfügbar sein, sondern dann kommst du in einen gesunden Rhythmus hinein, wenn du aus dieser Beziehung heraus erlebst. Und das ist nicht der andere schuld oder der und nein, der Leiter meine ich, der, der Gemeindeleiter, wenn es dich verblasen. Dann bist du bist der Selber-Schuld. Das ist deine Verantwortung. Du bist verantwortlich als Nachfolger Jesus aus dieser intime Beziehung aus Leben. Und zu kennen, was für dich da ist und was nicht. Und dann brauchst du deine Kollegen, dann brauchst du eine Gemeinschaft um zu reflektieren, oder? Damit, damit du irgendwie nicht upspacest. Ich meine, das hat sogar mein Sohn erkannt, oder? Dass er das ein bisschen gut braucht. Er ist momentan in Schottland am Studieren. Allein geht's nicht, oder? Du sonst fängst schon irgendwie zu drehen. Du musst das Zeug reflektieren mit Freunden. Aber sobald wir aus dieser intimen Beziehung rausgehen, unterwerfen wir uns dem Geist von der Welt. Ne? geh, oder? Rechnen. Wie viel kommst du über, wie viel kommst du über, zack, zack, oder? Verfügbarkeit wird zur Leistung. Und wir glauben nicht mehr aus dem Herzen, sondern rechnen. Und das Ansehen steht im Vordergrund. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du, spürst du die Spannung auch? Und du musst dich Zeit die Zeit zu Zeit du musst wie, wie lösen von dem Zeug. Und auf den, auf den Kernzug, auf den Jesuszug, auf den der Jesus mit dieser Beziehung, aus dieser Intimität, aus dieser Nähe, wo die Freiheit in ihnen ist. Weil Gott dass wir verfügbar sind? 100 Prozent. Also ich bin auch in einer anderen Gemeinde, im Wasserschloss bin ich dran, oder? Die sind am Karfreitag, haben die einen Einsatz gemacht. Die sind jetzt kein Prozent normal, oder? Am Karfreitag machst du doch keinen Einsatz in der Stadt, im Baden, da hast du doch keine Nummer. Also, wir kennt das nie in Sinn, oder? Wenn alle Geschäfte geschlossen sind, da in die FN, in die Meilen, in die Zone, wie sagt man, die Hauptbasantenstrasse, das ist niemand dummer, oder? Das ist zu zum Glauben, oder? Völlig überraschend, oder? Die sind verfügbar gewesen. Gott möchte, dass wir verfügbar sind. Das ist keine Frage. Aber es kommt aus dieser intimen Beziehung heraus. Und aus dieser intimen Beziehung sind wir voller Liebe, und voller Liebe bist du einfach ein Oder? Dann hast Mut, oder? Angst wird zu Mut, oder? Das verändert sich. Gott wünscht sich nicht mehr, als dass wir alles geben, unser ganze Leben, Zeit, Familie, Geld und einfach alles unser Leben seiner Herrschaft unterstellen und verfügbar sind. Ist das gute Theologie oder ist das Druck von einem Leiter? Wir stimmen nicht ab, weil es ist gute Theologie, oder? <lacht> Das steht in der Bibel, oder? Es ist gute Theologie, wenn ich aber nicht aus dieser Beziehung zu Jesus erlebe, kommt es falsch und mit der Zeit wird es einfach bitter. Und Gott will das nicht. Er möchte mit uns sein Reich bauen. Er ist unser Herr und hat den absolute Anspruch auf unsere Lebensführung. Und je mehr wir von unserem Recht können loslassen Desto entspannter ist unsere Verfügbarkeit. Und dann kannst du auch aus gutem Gewissen sagen, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Oder? mir an, ich schaue jetzt den Matsch oder was auch immer. Oder? Je nach Geschmack. Genau. Der Herr ist für uns und nicht gegen uns. Amen? Cool. Das wär's sein.